0: Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar hoje uma série especial de teologia ainda dentro dessa doutrina chamada angelologia nós vamos falar sobre hoje sobre a realidade de Satanás será que realmente Satanás é real? O, qual é a sua natureza? Ele é um ser espiritual, uma criatura? Quais são as evidências do texto bíblico acerca da realidade de Satanás? E é sobre isso que nós vamos abordar a Bíblia diz em 1 Pedro 5,8 Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa Irmandade, espalhada pelo mundo. Ora o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou, à sua eterna glória depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar, a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, amém, ou seja, a Bíblia está dizendo que o diabo, que é vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar, por isso é importante a gente conhecer acerca, dessa realidade de Satanás, sua natureza, características dele, até para não sermos enganados por ele mesmo, por outras pessoas, falando besteira acerca de Satanás e seus demônios, para também fugirmos dos mitos, das lendas, das histórias aí equivocadas, principalmente na Idade Média, que surgiram acerca de Satanás, e nós entendemos que realmente Satanás é uma realidade do mundo espiritual, que age no mundo físico no mundo material, no mundo visível que nós vivemos, tá bom? Então a negação da realidade de Satanás, normalmente ocorre quando o imaginamos como uma personificação do mal, não como um ser real, que existe como um indivíduo, a ideia né, de Satanás como uma pessoa foi aprofundada principalmente no período do Novo Testamento, para que isso ocorresse, né, nós sabemos que foi necessária uma nova interpretação do que os especialistas chamam de lendas do Antigo Testamento, afinal de contas, né, os judeus não possuem a ideia de uma figura demoníaca em especial, além disso, durante o período de dominação greco-romana, o dualismo o persa e a sua religião, o zoroastricismo, contribuíram para a ideia de que surgiu então a ideia de um satanás pessoal, quais são as evidências do texto bíblico acerca da realidade de satanás, então se nós aceitamos as escrituras sagradas como revelação de Deus, em vez de encará-las apenas como um registro de ideias que o homem tem a respeito de Deus, então obviamente a realidade de satanás não pode ser negada, satanás não evoluiu, passando a existir como ser pessoal, não, ele já existia e agia desde os primórdios, né, desde os últimos, dos primórdios, desde os Gênesis até os últimos livros da revelação divina, que no caso para nós é o Apocalipse, nos sete livros do Antigo Testamento, existem sete livros do Antigo Testamento que ensinam sobre isso, sobre a realidade de Satanás, Gênesis, Primeira Crônicas, Jó, o livro dos Salmos, Isaías, Ezequiel e Sacarias, então nós temos uma vasta é, menção, não tanto quanto no Novo Testamento, mas existem menções acerca de Satanás, do diabo no Antigo Testamento, então todos os autores do Novo Testamento também confirmaram essa realidade, e atividade de Satanás, os ensinamentos de Cristo também reconhecem, e confirmam a existência de Satanás, e a sua atuação, nos dias de Jesus e nos dias de hoje, é Jesus quem fala em 25 das 29 passagens que os evangelhos mencionam acerca do diabo, ou seja, saiu da própria boca de Jesus a realidade, a confirmação, a autenticidade da existência do diabo, e algumas dessas passagens não se pode afirmar que o Senhor Jesus apenas acomodou o seu ensino a uma suposta ignorância, ou a falsos conceitos de seus ouvintes por influência do dualismo persa, jamais, porque senão não seriam feitas tantas menções acerca do diabo, então, Mateus 13,39, Lucas 10, 18, Lucas 11, 18, mencionam esse fato, né? e também é, Lucas 10,19, talvez ali seja o, o principal trecho que fala sobre essa realidade, tá bom? É, as, quais são as evidências de sua personalidade, quando nós tratamos acerca da realidade do diabo de Satanás, tá, quais são os traços de personalidade, assim como os anjos, né, Satanás é descrito com traços de personalidade também, ele demonstra possuir inteligência, está lá em 2 Coríntios 11,3, emoções, como por exemplo, raiva, nós vemos lá em Apocalipse 12,17, ele também possui desejos, nós vemos isso em Lucas 22,31, ele possui vontade própria, conforme nós vemos em Isaías 14, de 12 a 14, e 2 Timóteo 2,26, quais são os pronomes pessoais que são usados para descrevê-lo? Tanto no Antigo, quanto no Novo Testamento, refere-se a Satanás, como uma pessoa, como nós já falamos, Jó capítulo 1, nós vemos claramente esse personagem, Mateus 4, de 1 a 12, na tentação de Jesus, note né, que nessa passagem da tentação de Jesus, é, é, o próprio Mateus traz uma referência acerca do diabo, e Jesus também menciona acerca dele, o próprio Jesus considera que Satanás é uma pessoa, pois utiliza e fala com ele através de pronomes pessoais, quando se refere a ele, o diabo, então, dentro dessas evidências da sua personalidade, você precisa entender que a Bíblia trata ele como um ser moralmente responsável também, se Satanás fosse meramente uma personificação das ideias, né, como muitos aí acreditam, ou uma personificação apenas do mal, né, que as pessoas têm como expressar a sua noção do mal, ou o mal que existe dentro dos homens, então essa personificação dificilmente seria moralmente responsabilizada por suas ações, mas a Bíblia trata Satanás como responsável moral das suas, dos seus maus intentos, das suas más ações, então caso né, Satanás é, é, fosse apenas uma personificação de ideias, caso isso fosse verdade, não existiria então um ser pessoal a quem a responsabilidade seria atribuída, mas até Jesus responsabiliza Satanás por seus atos, nós vemos lá em Mateus 25, 41, essa passagem aqui nos lembra que negar a realidade de Satanás re, re, requer que neguemos a veracidade das palavras do próprio Jesus, o que é um equívoco, um erro absurdo, quanto à sua natureza, o que nós podemos falar quanto à sua natureza, quando nós mencionamos acerca da realidade de Satanás, primeiro, ele é uma criatura, presumindo né, que a passagem de Ezequiel 28, de 11 a 19, refere-se a Satanás, essa passagem declara claramente que Satanás foi criado, nós vemos lá no versículo 15, isso significa que ele não tem os atributos exclusivos de Deus, como por exemplo, onipresença, onipotência, onisciência, Satanás não tem isso. Mesmo sendo poderoso, ele possui limitações como qualquer criatura de Deus. E sendo uma criatura, deve prestar contas ao seu Criador. Segundo lugar, quanto à sua natureza, além de ele ser uma criatura, Satanás também é um ser espiritual. Satanás pertence à ordem angelical dos querubins, ou pertencia, né? conforme relatado em Ezequiel 28,14, então aparentemente era a mais alta, exaltada das criaturas angelicais, conforme descrito em Ezequiel 28,12, fica evidente que esse é o motivo pelo qual o arcanjo Miguel não contendeu com ele pelo corpo de Moisés, lá em Judas 9 faz essa menção, Satanás pode ser chamado de arcanjo, de todos os anjos maus, mesmo em seu estado atual, que é caído, continua tendo grande poder, mas só age com a permissão de Deus, por esse motivo é chamado de o Deus, com D minúsculo, desse século, e também é chamado de o príncipe da potestade do ar, em 2 Coríntios 4,4 4, e Efésios 2,2, quais são os seus nomes, né? quando nós falamos sobre essa realidade de Satanás, o número e a variedade de nomes dados a Satanás na Bíblia contribuem para comprovar a realidade da sua existência, Satanás, por exemplo, é usado 52 vezes no original, e é um nome derivado do termo hebraico satã, que significa adversário ou opositor, Zacarias 3.1, Mateus 4.10, Apocalipse 12, 9, Apocalipse 22, fazem essas menções e outras referências, o nome Diabo, é usado 35 vezes nos originais, e é derivado do grego diabolos, que significa acusador, nós vemos isso em Mateus 4.1, Efésios 4.27, Apocalipse 12.9 e Apocalipse 2. João também registra que ele é um ser maligno, nós vemos isso em João 17.15, 1 João 5.18 e 19, seu caráter maligno aqui indica por esse título que ele age sobre o mundo inteiro, que já está sob o seu controle, mesmo assim o cristão não pode ser possuído por Satanás, a primeira maneira que Satanás escolheu para se mostrar à humanidade, nós vemos aqui na Bíblia, sagrada, está lá no Gênesis 3.1, foi como uma serpente, e essa caracterização está de acordo com o Satanás apresentado no Novo Testamento, 2 Coríntios 11:3 e Apocalipse 12, 9, indica sua sagacidade e a sua astúcia, Satanás também é descrito como um grande dragão vermelho em Apocalipse 12, 3, 7 e 9, isso enfatiza sua natureza feroz, especialmente nos momentos de conflito, observe aqui nesse trecho de Apocalipse 12, que o dragão possui uma cauda, por isso a sua representação folclórica do diabo não está muito distante da realidade, por exemplo, um aluno mais antigo na escola, quando perguntado por um aluno recém-chegado, sobre qual é o determinado professor, pode ouvir uma resposta do tipo assim, ele é uma fera, o significado é claro, professor é uma pessoa difícil, Satanás é um dragão, o significado é claro, ele é feroz em seus ataques contra os cristãos, é nesse sentido, sentido simbólico, de características da personalidade de Satanás, então uma das atividades de Satanás também, é de ser acusador dos nossos irmãos, está lá em Apocalipse 12, 10, ele faz isso de maneira incessante, de noite e de dia, e do que, que ele nos acusa, talvez você esteja se perguntando, é claro que dos pecados que cometemos, é claro que ele tem um prato cheio, pois os cristãos também pecam, e esses pecados poderiam fazê-los, perder a salvação, no entanto, o Senhor que é o nosso advogado, nos defende, alegando que somente, somente que nossos pecados já foram pagos, pela sua morte e na cruz do Calvário, conforme 1 João 2, de 1 a 2, algumas pessoas provavelmente de forma inconsciente, também fazem distinção entre pecados, que podem nos fazer perder a salvação, e os que não podem, os chamados por eles, né, de pecadinhos, o que é um equívoco, mas a verdade é que qualquer pecado faria com que perdêssemos a salvação, se não fosse pela intercessão constante do nosso Senhor, que rebate as contínuas acusações do nosso adversário, que é Satanás, o doutor Aronside, que foi um grande professor, ele sempre chamava né, os seus alunos de cavaleiros, e quando citava esse versículo, ele costumava dizer assim, cavaleiros, Satanás é o acusador de nossos irmãos, deixemos para ele essa tarefa infeliz, ou seja, não acuse você, os seus irmãos, senão você está fazendo a tarefa de Satanás, Satanás também é o tentador, conforme diz a Bíblia em Mateus 4, versículo 3 e 1 Tessalonicenses 3, 5, essa tem sido da sua, da, uma das suas maiores atividades desde o primeiro encontro com os seres humanos, lá em Gênesis 3.1, quando ele tentou Eva, pediu que ela aceitasse o plano enganoso que ele oferecia, o qual não envolvia a restrição de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando ele tentou a Cristo, ofereceu-lhe a glória que lhe era devida, mas sem o sofrimento da cruz, também tentou Ananias a mentir e a não revelar a quantidade total que recebeu pela venda das suas terras, conforme Atos 5.3, e hoje em dia continua tentando os cristãos com a imoralidade, conforme nós vemos Paulo escrevendo em 1 Coríntios 7,5, é possível reconhecer a posição que Satanás ocupa nesse mundo, nos vários títulos atribuídos a ele, ele é o príncipe desse mundo, conforme João 12,31, ele é o Deus desse século, 2 Coríntios 4,4, ele é o príncipe das potestades do ar, Efésios 2,2, ele é o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, também no versículo 2, Satanás também engana todo mundo, conforme Apocalipse 12.9 e Apocalipse 23, ele reside nos ares, o equivalente às regiões celestiais, conforme Efésios 6.12, governa este mundo, esse cosmos, e também esta era, que é a palavra aion em grego, então o cosmos é esse conjunto organizado de coisas na qual a humanidade vive e se move, e que se opõe a Deus ao tentar derrotá-lo, e ao falsificar as suas ações, essa era, a Yom, da qual Satanás também é o Deus, é a reunião total de pensamentos, opiniões, declarações e especulações, esperanças, impulsos, objetivos, aspirações que surgem a qualquer momento nesse mundo corrompido sem Deus, seria impossível medi-la e defini-la adequadamente, mas constitui, um poder real e efetivo, formando a atmosfera moral ou imoral, imoral a, a qualquer momento da nossa vida, inspiramos é, para acabar é, é, a qualquer momento dessa vida, tudo isso está incluído nessa palavra aion, que era, é, traduzido em português é a palavra era, ou seja, o espírito informativo sutil do cosmos, ou seja, do mundo, o mundo dos homens que vivem alienados e afastados de Deus Esse tipo de domínio sobre o mundo e o ambiente no qual vivemos é incrivelmente assustador Porém, devemos lembrar que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo 1 João 4.4 Até te queria convidar a ler um livro que fala sobre isso, Este Mundo Tenebroso Tem volume 1 e volume 2 de Frank Peretti, ele fala muito sobre essas realidades do mundo espiritual, do cosmos, do Ion, do mundo sem Deus, tudo isso que nós estamos falando. Voltando para cá, o nome Beuzebu mostra também Satanás como chefe dos demônios, está lá em Lucas 11,15. Quando os inimigos de Jesus afirmaram que ele estava possuído por acabando, acabaram usando o pior tipo de blasfêmia. Paulo usa Belial também como um nome para designar Satanás, em 2 Coríntios 6,15, com isso no sentido de malvado, maldade, do mal, com isso não apenas confirma a realidade da existência de Satanás, mas também revela seu caráter multifacetado, e os diferentes aspectos da sua atuação maligna, um nome ou apelido muitas vezes faz revelações importantes a respeito de uma pessoa, sua origem, a aparência, as características ou atividades que ela desempenha, principalmente nos tempos bíblicos, veja que o mesmo ocorre com Satanás, sua origem, ele é adversário, acusador e tentador, sua aparência, é um dragão e uma serpente, suas características, mentiroso, assassino, governante, cruel, e as atividades, ele é o acusador dos santos e o tentador, então ele é uma criatura poderosa, inteligente e sagaz, mas jamais devemos esquecer ou subestimar a realidade de nosso inimigo, vou terminar descrevendo que nós lemos, o diabo, sede sobres e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar, então não duvide da realidade de satanás, do diabo, do inimigo, das nossas almas, espero de alguma maneira ter contribuído para você, continue conosco, nós vamos falar mais coisas acerca do inimigo feroz que nós temos, e que está do outro lado, no, no império das trevas, e nós no reino da luz, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, você seja protegido, guardado pelo poder de Deus, pela graça de Deus, faça seus comentários, dê um joinha, compartilhe com outras pessoas esse vídeo que fala sobre a existência de Satanás, Satanás é real, então, tome cuidado, serem sóbrios e vigilantes, como diz a palavra de Deus, amém? E amém.